0: Radio Hagen, der Podcast. Radio Hagen am Wochenende. Die Wahl in Hagen.
1: Kommunalwahl 2020. Eine Wahl wie keine andere. Auch das ist Corona geschuldet. Es haben so viele Leute Briefwahl gemacht wie noch nie. Und es gab trotzdem zum Teil Schlangen vor den Wahllokalen, weil nicht so viele Leute gleichzeitig in den Räumen sein durften. Auch die Auszählung dauert länger. Als erstes geklärt werden soll die Oberbürgermeisterwahl. Wenn wir Glück haben, dann gibt es bis 8 Uhr Ergebnisse. Präsentiere ich euch gerne. Anja Jost hier. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
0: Radio Hagen, die Kommunalwahlen.
1: Kommunalwahl in Hagen. Das heißt, normal treffen sich viele am Wahlabend im Rathaus. Ergebnisse gucken, jubeln oder auch schon mal versteinern. Im Corona-Jahr ist alles anders. Statt Wahlparty gibt es einen Livestream aus dem Rathaus. Cordula Asmann und Timo Hiebler moderieren. Timo, du bist im Rathaus. Wie sieht's da aus? Ja, das
2: ist schon ein bisschen merkwürdig. Es ist Wahlabend. Alle Stimmen sind abgegeben, werden gerade ausgezählt und hier ist nichts von Party zu finden. Das war aber natürlich auch schon angekündigt. Der Ratsaal ist leer ein paar Leute sitzen natürlich rum, die das Ganze hinter den Kulissen organisatorisch begleiten. Nebenan im Foyer ist jede Menge Technik aufgebaut. Da läuft der Livestream gerade. Da sind also die Leute, die vor der Kamera stehen, die Techniker hinter der Kamera. Aber ansonsten ja, nicht so viel los. Party, Fehlanzeige.
1: Also keine Party zur Kommunalwahl in Hagen. Wie wird der Streamabend bei euch ablaufen?
2: Ja, unsere Chefredakteurin Cordula Assmann und ich, wir werden gleich die Oberbürgermeisterkandidaten peu à peu interviewen. Zumindest die, die da sind. Es gab nämlich schon manche, die überhaupt keine Lust drauf hatten, sich hier interviewen zu lassen. Die kommen einfach nicht vorbei. Ist ja eben freigestellt. Und das Ganze seht ihr dann auch in dem Livestream später und die Reaktionen der Kandidaten. Die hört ihr natürlich auch nachher bei uns im Programm.
1: Eine virtuelle Party zur Wahl in Hagen auf der Seite der Stadt Hagen, auf YouTube, auf radiohagen.de und bei uns im Radio natürlich auch. Alle wichtigen Infos. Vor Ort im Rathaus, Timo Hiebler, vielen Dank. Radio Hagen hier, schönen Sonntagabend.
0: Radio Hagen, die Kommunalwahlen.
1: Die Kommunalwahl in Zeiten von Corona, das hat viele beeinflusst. Das Interesse an der Briefwahl war groß wie nie. Über 29.000 Leute in Hagen hatten sich bis Freitagabend schon entschieden. Und überhaupt scheint die Wahlbeteiligung höher zu sein als in den letzten Jahren. Bis 16 Uhr waren schon 46 Prozent der Wählerinnen und Wähler in NRW in den Wahllokalen. Auch das ein Zeichen für das Interesse an dieser Wahl, die ja auch als Stimmungstest für die Bundespolitik gilt. Wir in Hagen, also 148.000 Wahlberechtigte, konnten heute entscheiden über den Oberbürgermeister, den Rat und die Bezirksvertretungen. Außerdem gab es die erste Wahl des Ruhrparlaments und 58.000 Leute konnten den Integrationsrat neu wählen. Da ist viel auszuzählen. Zunächst geht es um die Oberbürgermeisterwahl, so gegen 20 Uhr rechnen wir mit Ergebnissen. Und die gibt es dann natürlich hier bei Radio Hagen.
3: Es ist 19.30 und es gibt die Nachrichten mit Ralf Schäbe. Radio
0: Hagen. Die Nachrichten.
3: Natürlich mit dem Schwerpunkt Wahl 148.000 Hagner waren zur Wahl aufgerufen. Zuerst werden die Stimmen für die Oberbürgermeisterkandidaten ausgezählt und genau das passiert gerade. Nach Auszählung von 36 der 156 Stimmbezirke ergibt sich folgendes Bild. Wolfgang Jörg von der SPD 26,07 Prozent der Stimmen. Erik Schulz als Gemeinschaftskandidat von CDU, Grünen und FDP bekommt 46,51. Dr. Josef Bücker von Hagen Aktiv 8,0. Ingo Henschel von der Linken 3,15, Michael Eiche von der AfD 11,89, Kiskenov von den Piraten 0,83, Franco Flebus, Republikaner 0,28 und Laura Knüppel von der Partei 3,25. Das sind die Zahlen bis jetzt, es sind aber noch nicht so viele Stimmbezirke ausgezählt. Ich sagte es, 36 von 156. Da ist also noch Veränderung drin, Anja. Und ähm, wann die Stimmen der Oberbürgermeisterkandidaten ausgezählt worden sind, das ist noch gar nicht so ganz klar. Wir haben bei dieser Wahl mit 29.000 deutlich mehr Briefwähler als jemals zuvor. Bei der letzten Wahl waren es 17.000. Es fehlen jetzt schlicht die Erfahrungswerte. Was man weiß, Briefwahlstimmen auszuzählen, das dauert deutlich länger, als die Stimmen auszuzählen, die in den Wahllokalen abgegeben worden sind. Vorsichtige Schätzungen, aber wirklich ganz vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass wir etwa gegen 20 Uhr bis 20.30 Uhr zumindest schon ein relativ deutliches Bild haben können. Die Regeln erreicht keiner der Kandidaten in diesem Wahlgang 50 Prozent. Dann gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl und an der dürfen dann nur noch die beiden Kandidaten mit den bisher meisten Stimmen teilnehmen.
1: Und das waren die Radio Hagen Nachrichten. Bis jetzt zur Wahl in Hagen zur Kommunalwahl 2020. Die weiteren Entscheidungen natürlich aktuell hier bei uns.
0: Radio Hagen am Wochenende. Die Wahl in Hagen.
1: Anja Buschjust hier. Schönen guten Abend. Okay. dieser ganz spezielle Sonntagabend mit Radio Hagen.
0: Radio Hagen. Die Kommunalwahlen.
1: Dieses Jahr haben wir uns wohl ganz alle ganz anders vorgestellt. Leider hat uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2020 ist einfach alles anders. Auch bei den Kommunalwahlen. In den Wahllokalen musste man heute eine Maske tragen und seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Viele Leute haben direkt gesagt, komm, ich mache Briefwahl. Alina Hünge, du hattest heute Morgen, warst heute Morgen am Rekhaider Hochgymnasium. Warst du da alleine oder sind ja noch vor Ort Wähler begegnet?
4: Nee, alleine war ich nicht. Ich fand sogar, dass viel los war. Als ich heute Morgen ankam, kamen alle paar Minuten neue Leute zum Wählen. Die mussten dann zum Teil sogar kurz warten, bis eine Wahlkabine frei war. Das war schon fast wie so ein kleiner Ansturm. Da habe ich gedacht, toll, für die Hagnerinnen und Hagner ist Corona definitiv kein Grund, die Wahl zu schwänzen. Kurz bevor die Wahllokale dann zugemacht haben, habe ich noch nochmal vorbeigeguckt. Da haben mir die Wahlhelfer dann allerdings gesagt, dass sie fanden, dass wenig Leute da waren. Ob der Eindruck jetzt trügt oder richtig ist, lässt sich wohl erst sagen, wenn die Zahlen zur Wahlbeteiligung da sind. Im Wahllokal selbst mussten die Hygieneregeln eingehalten werden,
1: heißt Maske auf und Abstand halten. Und auch für die Wahlhelfer gab es mehr zu tun, beispielsweise
4: Tische und Wahlkabinen zu desinfizieren. Hat das geklappt? Total. Am Rikader Hochgymnasium waren auf dem Boden Abstandsmarkierungen aufgemalt. Es durften nur sechs Leute gleichzeitig in den Wahlraum und es gab ein Einbahnstraßensystem. Du bist also auf der einen Seite reingegangen, und durch eine andere Tür wieder raus. Man musste also nicht an vielen Menschen vorbeigehen. Das hat das Ganze etwas entzehrt.
1: Wer Briefwahl gemacht hat, hatte damit rein gar nichts zu tun. Wie fanden denn die Vorortwähler das, was da so passiert ist?
4: Die Wählerinnen und Wähler, mit denen ich gesprochen habe, fanden das angemessen. Viele haben sogar gesagt, eigentlich ist doch alles wie immer. Du bekommst den Wahlzettel, machst dein Kreuz und wirfst ihn ein. Ist nicht so schön wie vorher.
5: Aber man hat sich daran gewöhnt, an die Maske. Ne? Ach, ist ja nicht so schlimm. Man geht rein. Hatte
4: Maske eben auch. Da sind ja nur ein paar Minuten. Ungewöhnlich, aber in Ordnung. Ich habe mein Kreuzchen gemacht, fertig. Ich habe mich dann auch noch mit einigen darüber unterhalten, warum sie sich nicht für die Briefwahl entschieden haben. Und da kam überall raus, ich fühle mich sicher im Wahllokal und mir ist es wichtig, meine Stimme vor Ort abzugeben. Bei einigen war die Briefwahl gar keine Option.
6: Also ich bin gerne selber da. Ja? Also Briefwahl ist nicht so meine Richtung. Vielleicht, wenn ich noch ein paar Tage älter werde, dann. Aber im Moment... Ist das der richtige Weg?
1: Und am Ende ist es ja auch egal, ob man die Stimme per Brief oder persönlich im Wahllokal abgibt. Hauptsache, man nutzt die Gelegenheit, wählen zu gehen. Mehr zu den Wahlergebnissen und zur Wahlbeteiligung gibt es natürlich den ganzen Abend hier bei Radio Hagen. Alina Höngern mit den Infos. Vielen Dank.
0: Radio Hagen. Die Kommunalwahlen.
1: Und ein Zwischenstand in Sachen Wahl des Oberbürgermeisters. 70 von 156 Wahlbezirken in Hagen sind mittlerweile ausgezählt. Vorne liegt Erik Oschulz, der Amtierende. Der amtierende Oberbürgermeister 48 Prozent der Stimmen. Bekommt der Mann, der für die CDU, die FDP und die Grünen antritt. Dahinter Wolfgang Jörg mit 26 Prozent für den SPD-Mann. Josef Bücker von Hagen aktiv gerade bei knapp 8% der Stimmen. Ingo Henschel von den Linken 3%, ebenso Sarah Knüppel von der Partei die Partei. Michael Eiche von der AfD kommt im Moment auf über 11% Prozent. Und die beiden anderen Kandidaten zusammen nicht mal 1% der Stimmen. Wie gesagt, das sind 70 von 156 Bezirken, die aktuell ausgezählt worden. Sind. Da kann sich noch einiges ändern. Wir halten euch natürlich aktuell hier bei Radio Hagen auf dem Laufenden.
0: Radio Hagen am Wochenende. Die Wahl in Hagen.
1: Ja, wenn einer der acht Leute, die sich in Haken für das Amt des Oberbürgermeisters bewerben, auf Anhieb mehr als 50% Prozent der Stimmen für sich gewinnt, dann ist die Entscheidung klar. Wenn nicht, dann geht es in die Stichwahl. Zwei Drittel der Stimmbezirke gut, zwei Drittel sind ausgezählt, fast 48%. Und damit liegt Erik Schulz aktuell mit den Stimmen vorne. Der Mann, der für die CDU, die FDP und die Grünen antritt. Danach, der, der Mann, der danach folgt, das ist Wolfgang Jörg von der SPD, 26% der Stimmen. Aktuell, wie gesagt, zwei Drittel der Stimmen. Bezirke sind ausgezählt. Es bleibt spannend. Adiabos Justia. ja, hallo zusammen.
0: Die Kommunalwahlen.
1: Haken hat gewählt. Die Auszählung der Stimmen läuft und bei der Kommunalwahl heute ging es auch um die Frage, wer das Amt des Oberbürgermeisters übernehmen soll. Wir entscheiden sozusagen über den Chef der Stadt. Theoretisch könnte es auch eine Chefin werden. Christian Hartlieb.
7: Acht Leute, darunter eine Frau, treten direkt bei der Wahl an, wollen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden. Alle acht haben mindestens eine Partei hinter sich. Beim amtierenden Hagener Oberbürgermeister sind es sogar drei. Er selbst ist parteilos. Der Oberbürgermeister leitet die Politik in einer kreisfreien Stadt. Bei uns in NRW wird er direkt gewählt. Ein Oberbürgermeister
6: ist Chef der Stadtverwaltung. Ihm zur Seite stehen der Kämmerer und die Fachdezernenten. Die politischen Entscheidungen trifft ein Oberbürgermeister zusammen mit dem Rat. Da ist er nicht alleiniger Bestimmer, die Mehrheit entscheidet. Außerdem repräsentiert ein Oberbürgermeister seine
7: Kommune gegenüber wichtigen Gästen und er vertritt sie bei Treffen und Verhandlungen mit Leuten von Land und Bund.
0: Radio Hagen. Die Kommunalwahlen.
1: Ja, die Wahl in Hagen. Aktuell läuft die Auszählung der Stimmen, vor allem zunächst für die Wahl des Oberbürgermeisters. Thorsten Kischkenow ist einer der acht Kandidaten. Er ist für die Piraten angetreten, hat es aber nicht geschafft, das Büro des Oberbürgermeisters zu entern. Dafür ist er jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
8: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke. Die
1: Wahl für Sie persönlich als Kandidat des Oberbürgermeisters ist gelaufen. Wie war so der Wahlkampf für Sie? Wie ist so jetzt dieses Wissen? Es hat nicht gereicht, Mitch. Knapp ein, ein Prozent der Stimmen, glaube ich, sind das ungefähr. Ja, ähm, uns war von vornherein klar, dass
8: wir nicht den Oberbürgermeister stellen werden. Für uns ging es einfach nur darum, gesehen zu werden, für Aufmerksamkeit zu sorgen.
1: Normalerweise wäre das einfach gewesen, weil in normalen Zeiten gibt es im Vorfeld einer Kommunalwahl viele Veranstaltungen, wo sich alle Kandidaten vorstellen können, wo jeder zu Wort kommt, wo viele Gäste und Besucher da sind. In diesem Jahr war so gut wie nichts. Wie war das, so ein Wahlkampf in Corona-Zeiten?
8: Es war für mich auch für mich und auch für uns Piraten das erste Mal, dass wir überhaupt Nova Bürgermeister gestellt haben hier in Hagen, einen Kandidaten. Ähm, deswegen habe ich nicht so die ähm, die Vergleichsmöglichkeit. Ähm, aber ähm, es war sehr sehr, sehr anstrengend. Ähm, man musste eben halt viele Regeln auch befolgen. Äh, aber durch diese Kandidatur von mir, hatten wir zum Beispiel die Möglichkeit, hier bei Radio Hagen uns einmal vorzustellen oder auch im, im großen Talk in der SIHK vom WP
1: Deswegen, wir hatten schon einige Möglichkeiten. Also Sie konnten Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch auf das Programm der Piraten. Jetzt ist ja noch die Frage, wie schneidet Ihre Partei ab bei der Wahl um den Rat? Da ist wahrscheinlich noch das große Zittern.
8: Genau, das ist, das ist eigentlich das, was das viel Wichtigere für uns und das viel wichtigere Ergebnis. Und äh, wir gehen davon aus, fest davon aus, dass wir mit einer Person dort wieder eintreten werden. Warum ist es für Sie wichtig,
1: dass die Piraten im Hagner Rat vertreten sind?
8: Wir haben sehr gute Arbeit geleistet in den letzten sechs Jahren. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt, gemeinsam mit dem Bürger für Limburg. Und das möchten wir gerne weiter einbringen für die Stadt und die Stadt weiter nach vorne bringen.
1: Alles klar, für den Oberbürgermeister hat es nicht gereicht. Für den Sitz im Rat, da sind noch alle Chancen offen. Thorsten Kisch von den Piraten. Vielen Dank für den Besuch im Studio hier bei Radio Hagen. Schön. Radio Hagen am Wahlsonntag. Ist es ist halb neun bzw. 20.30 Uhr. Ralf Schäpp ist im Studio und hat die Nachrichten zu diesem wichtigen Tag.
3: Jawohl. Und natürlich zunächst zur Oberbürgermeisterwahl. Radio Hagen. Die
0: Nachrichten.
3: Ich habe hier Zahlen, die sind von ungefähr vor fünf Minuten und da sind 99 von 156 Stimmbezirken ausgezählt worden und danach ergibt sich folgendes Bild. Bitte bitte jetzt mitschreiben. Wolfgang Jörg von der SPD hat nach derzeitigem Stand 26,23 Prozent der Stimmen. Erik Schulz. Der von CDU, Grünen und FDP unterstützt wird 47,48. Josef Bücker für Hagen aktiv 7,71. Ingo Henschel von der Linken 3,14. Michael Eiche von der AfD 11,06. Laura Knüppel, die Partei 3,2. Das sind die Ergebnisse. Wie gesagt, 99 von 156 Stimmbezirken sind im Moment ausgezählt. Es kommen aber wohl noch die ganzen Briefwahlbezirke. Es gibt da immer wieder Spekulationen, ob Briefwähler eventuell eine andere politische Tendenz haben als äh, Leute, die in die Wahllokale gehen. Das kann man im Moment aber nicht sagen, weil ja viel, viel mehr jetzt zur Briefwahl gegriffen haben aus Corona-Gründen, als das vorher der Fall war
1: die Briefwahl auszuzählen, dauert auch deswegen länger, weil man mehr Umschläge aufmachen muss und diese Umschläge natürlich auch verklebt sind. Du hast natürlich nicht nur die Wahl in Hagen im Blick, sondern auch die Wahl in NRW, weil ganz NRW wählt die, die
3: Kommunalwahl. Genau, in, in, Hagen, in NRW auch mal geguckt. Die Ergebnisse liegen zumindest in Form von Hochrechnungen vor. Danach ist die CDU stärkste Kraft im Land. Sie kommt auf derzeit rund 36 Prozent. Ich lasse die Nachkommazahlen jetzt mal weg, weil sich ja noch was ändern kann. Sie macht einen leichten Verlust von einem Prozent. Die SPD steht im Moment bei 23,7. Ich sage jetzt mal doch, weil das ist knapp zu 24 hin. Und hat damit einen Verlust von rund 8 Prozent. Aber, und das ist ein interessantes Ergebnis, sie ist im Moment noch vor den Grünen. Die Grünen haben 19 Prozent und sie haben am stärksten gleichzeitig dazu gewonnen Mit einem Plus von rund 7,5. Die weiteren Ergebnisse FDP 4,3. Die Linke Runde 4 Prozent. Die AfD Runde 6 Prozent. Wie gesagt, das sind die Zahlen nrw wahl Anja, wir haben große technische Probleme innerhalb der Stadt. Das
1: heißt, es hakt eine ganze Menge an. Das ist mir auch schon aufgefallen jedes Mal, wenn ich versuche, aktuelle Zwischenstände aufzurufen, egal ob per Handy oder Computer. Da tut sich nichts. Ja,
3: die Stadt hat mit technischen Problemen zu können kämpfen. Also der Vote Manager, den man sich aufs Handy laden konnte, der findet praktisch überhaupt kein Netz. Das habe ich jetzt ungefähr zwei Millionen Mal versucht. Der Internetservice der Stadt liefert keine aktuellen Ergebnisse. Der Livestream auf YouTube, der hakt. Er liefert aber zumindest die meiste Zeit ein Bild und einen Ton. Also auf unsere Internetseite gehen und äh, dort den Link anklicken. Dann kommt man auf YouTube und hat da die Chance, auch frische Ergebnisse zu bekommen. Und vor allem Timo Hippler und Cordela Erstmal im Rathaus in Aktion zu sehen.
1: Ja, oder uns weiterhören, Ralf Schäpp und Anja Busch just hier. Radio Man kann
3: Hagen ja am Wochenende. Die Wahl in Hagen. Schönen guten Abend wünsche
0: ich. Sonntag. Radio Hagen. Die Kommunalwahlen.
1: Die Wahl in Hagen briefwahlbedingt dauert die Auszählung etwas länger. Zuerst geht es um das Amt des Oberbürgermeisters. Dafür gibt es acht Kandidaten. Zu Ihnen gehört auch Josef Bücker von der Freien Wählergemeinschaft Hagen aktiv jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit haben.
9: Haben Frau wir
1: haben 7,7 Prozent der Stimmen für Sie als Kandidat ungefähr. Das, was bisher ausgezählt ist, als für das Amt des Oberbürgermeisters, ist das eine Stimmenzahl, mit der Sie zufrieden sind oder sagen Sie Mensch Schade?
9: Das, das ist das Zweite. Mensch Schade. Ich habe also wir, wir haben, ich auch natürlich viel gekämpft und das Ziel war zweistellig zu werden, also über 10 Prozent zumindest da einzufahren. Und das zweite Ziel war, den dritten Platz wieder zu belegen. Auch das hat nicht geklappt. Da es jemanden, der 11 hat, und da, da kann man erstmal nicht mit zufrieden sein. Nein. Letztendlich ist es aber immer noch so, ja, dass das Ergebnis deutlich äh, von den anderen, kleineren äh, oder äh, anderen Kandidaten abhebt. Das äh, lässt mich noch ein bisschen sozusagen, äh, Hoffen, dass wir auch äh, im Rat noch äh, mit einer Fraktion äh, vielleicht reüssieren können.
1: Da wird es noch ein langer Abend werden, bis das da die Ergebnisse vorliegen. Ähm, was glauben Sie, wie stark wird so Ihre Präsenz im Hagener Rat sein in den Bezirksvertretungen für Hagen aktiv?
9: Also äh, was die ersten Zahlen liegt, da habe ich auch schon gesehen. Die liegen ja knapp bei 6%. Prozent. Das wären dann eine, so gerade eine Fraktion, also drei. Ratsmitglieder, sodass wir die Fraktion zumindest halten können. In den BV hoffen wir dann natürlich, dass zumindest in jedem jeder BV ein Sitz sozusagen resultiert, weil Haspe hoffe ich auf, auf zwei Sitze.
1: Großes Thema bei Ihnen im Wahlkampf war die Bürgerbeteiligung, das habe ich fast auf jedem Plakat gesehen. Warum ist es Ihnen wichtig, die Bürger in, den, in, in die Entscheidungen, die Bürgerinnen und Bürger in die Hagener entscheidungen mit einzubeziehen?
9: Also ich finde das sehr wichtig, deswegen, weil die Hagener, wenn man so fragt, also ihre Stadt eigentlich gar nicht wirklich mögen. Und wenn man so mit ihren Entscheidungen mit einbezieht, dann sind sie letztendlich daran beteiligt gewesen, dass es in der Stadt irgendwie was gibt, was, was vorher nicht da war. Und ich denke mal, dann schaut man mit einem ganz anderen Auge auf die eigene Stadt und dann ist sie zu Frieden hat größer. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man jetzt als, Entschuldigung, als Oberbürgermeisterkandidat oder der jetzt gewählt wird, machen kann, weil die finanzielle Lage ist sowieso so fürchterlich schief, dass man also nur den persönlichen Einsatz durch Ansprache zu den verschiedenen Gruppen gehen und so weiter, die ständig zu motivieren, doch was für Hagen zu tun, dadurch so ein bisschen den Wind hier zu drehen.
1: Sachen wie Ansprache sind natürlich in Zeiten von Corona sehr schwer. Das wird Sie wahrscheinlich auch im Wahlkampf ausgebremst haben, dass Corona-bedingt viele Sachen einfach flach gefallen sind.
9: Ja, unser wichtigstes, unser Infostand, den wir uns immer mit samstags in der Fußgängerzone hatten konnten, den konnten wir leider überhaupt nicht machen. Unser Treffen, die wir sozusagen mittwochs immer haben, wo die Bürger so dahin kommen, konnten wir auch nicht machen, wir konnten nur Videokonferenzen machen, dann hakt es an allen Ecken und Enden sozusagen mit den Absprachen, dann läuft hier was nicht glatt, dann läuft da was nicht glatt, dann muss man hier nachbessern und da nachbessern. Ich hatte es gerade auch schon mal im Livestream gesagt. Das hat also ziemlich viel Energie abgegriffen, ohne dass es die Wirkung ge gegeben hätte, die man gerne hätte.
1: Das heißt, Sie sind jetzt wahrscheinlich froh, dass Sie gleich Feierabend haben oder mit Ihren Leuten noch ein bisschen feiern können?
9: Und wir feiern auf alle Fälle. Das heißt feiern? Wir sitzen so Corona-gerecht zusammen und schauen uns diesen Livestream an, der, der angeboten wird im YouTube-Kanal. Natürlich bis zum sogenannten Ende. Ob das bitter ist, hoffe ich mal nicht dass letztendlich noch der Erfolg da ist, den wir zumindest haben wollen, nämlich eine Fraktion im Rat, wie ich gerade schon gesagt habe, in allen und vertreten, dann wäre die Sache schon rund. Mich interessiert besonders auch noch das Ergebnis des Ruhrparlaments. Da bin ich bei den Freien Wählern auf dem vierten Listenplatz. Mal schauen, wie es da ausgeht.
1: Wir werden das heute Abend beobachten, wir werden darüber berichten und ich sage Ihnen erstmal Dankeschön für den Besuch hier im Studium.
9: Ja, vielen Dank. Das das Schuss, das von der hier. Haken
1: aktiv. Vielen
9: Dank. Genau. Einen schönen Abend noch.
1: Schönen guten Abend.
0: Radio Hagen. Die
1: Kommunalwahlen. Die Kommunalwahl in Hagen. Erste wichtige Entscheidung ist die Frage, wer wird oder wer bleibt Oberbürgermeister in Hagen. Das Ganze ist noch nie, nicht vollständig ausgezählt. Unter den acht Kandidaten ist auch eine Frau, Laura Knöppel von der Partei Die Partei. Sie ist jetzt live im Studio. Sie haben so gut drei Prozent der Stimmen bekommen. Das heißt, in Sachen Frauenförderung für das Amt des Oberbürgermeisters ist noch reichlich Luft nach oben. Ja,
5: definitiv. Wie ist der Wahlkampf für Sie gelaufen? Schlimm. Warum? Schlimm. Also wie gesagt, wir haben äh, letztes Jahr, am ähm, 14. September war ich zur Kommunalwahlschulung. Wir haben uns dann im Dezember dann endlich gegründet. Aber ich war da halt schon vorher beim Wahlamt, habe die Unterlagen geholt für alle Kandidaten, für die... Der ganze Papierkram, also ich habe mich richtig vorbereitet und gesagt, boah, ich habe Bock auf Hagen und ähm, ja, dann kam die Neuzuteilung der Wahlbezirke, alles ah, war ungültig und wir durften uns nochmal aufstellen, hatten dann eingeladen und zwei Tage später kam der Lockdown. Ähm, genau, und da haben wir dann auch gesagt, das ist es uns nicht wert, ähm, genau, und haben dann immer bei der Stadt angerufen, gefragt, ob uns Räume zur Verfügung gestellt werden, da hieß immer nein, 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 ähm, genau, wir haben halt ähm, wir sind nicht in der Parteienfinanzierung irgendwie drin, dass wir irgendwelche Gelder kriegen und äh, ja, da kann man sich halt nicht die Stadthalle anmieten. Ja, und dann haben wir uns glaube ich so vor drei Monaten dann im Stadtgarten oben saßen wir zusammen und haben gesagt: Machen wir jetzt Kommunalwahl oder nicht? Und nach was soll's, wir haben ja nichts zu verlieren und äh, ja, haben dann innerhalb von drei Wochen die Unterstützungsunterschriften zusammengesammelt, haben das auf die Beine gestellt, haben dann Wahlkampf geführt, soweit das halt möglich war. Ich glaube, außer Radio Hagen haben wir uns ja auch alle ignoriert oder vergessen. Da kamen ja dann immer so kleine ähm, Nachträge mit, ah, wir haben Laura Knüppel vergessen. So, ich denke, ja, danke, das ist total vergleichbar, so ein Wie Titelblatt oder so eine kleine. Wir erzählen das jetzt mit Humor, aber das ist trotzdem eine Sache, wo man sich überlegen kann, mache ich überhaupt noch Kommunalpolitik? Will ich das weitermachen? Ja, definitiv. Also das, was ich an Rückmeldung kriege, zeigt mir einfach auch, es ist wichtig und richtig. Und von daher, ja, also uns war von Anfang an klar, dass es nicht einfach ist. Gerade als Partei, die zum ersten Mal antritt, ja. <lacht> Frage, da sollten Sie in den Rat kommen? Was sind da Ihre wichtigsten Themen? Also für mich, ähm, meine Themen persönlich sind natürlich ähm, Soziales, äh, Gesundheit, Sport, all, all der ganze Kram. Aber natürlich richte ich mich dann, da sollten wir noch eins bekommen nach meiner kompletten Partei. Und da sind wir einfach so breit aufgestellt von Finanzen über Umwelt. Da haben wir ein richtig gutes Programm zusammengestellt, wo einfach ähm, jedes Mitglied da mitarbeiten konnte. Und wir gesagt haben, wir unser Arbeitsmittel ist satirisch, aber unsere Forderungen sind ähm, ja, eben realpolitisch, weil wir haben eine Verantwortung in der Kommunalpolitik und äh, wir hören den Leuten zu. So, äh, vor Corona hatten wir halt ähm, den Plan, dass wir jeden Monat ein bestimmtes Thema machen, zum Beispiel Müll. Da hätten wir gerne den Müllmann dabei gehabt, der uns einfach erzählt, wie das ist von der HIB. Äh, oder danach das Gesundheitswesen, da hätten wir gerne mit einem Pfleger gesprochen oder einer Pflegerin. Und das sind so Sachen, die wurden uns dann leider durch Corona eben weggenommen und trotzdem haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich muss sagen, ich muss mich nicht schämen. Wir
1: werden sehen, was der Abend bringt, wie die Wahlergebnisse ausgehen. Laura Knüppel von der Partei, die Partei. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich sage schon mal Tschüss. Robin Hirmer übernimmt hier gleich nach 9 An der wünschen, einen schönen Abend.
0: Ja.
7: Radio Hagen am Wochenende. Wahl in Tja, es war eben ganz vieles anders. Wegen Corona mussten alle ganz viel umschmeißen, neu zusammensetzen und dass da nicht immer alles bei allen glatt läuft und man auch mal improvisieren muss. Also ich finde das menschlich, solange am Ende dann alles ausgezählt ist und wir ein Ergebnis haben, seien wir einfach froh, dass wir so einen Luxus haben, ohne Angst vor irgendwelchen Repressionen unser Kreuzchen machen zu können und wählen zu können, was immer wir wollen. Ja, umso bitterer, dass das nur so wenig machen. Auch darüber werden wir sprechen in den nächsten zwei Stunden. In diesem Sinne jetzt nochmal zwei Stunden Ergebnisse und Reaktionen hier bei Radio Hagen. Einen schönen Wahlabend. Ich bin Robin Hirmer. Hier stabil, wir haben keine technischen Probleme, bis zum Radio kaputt geht. Da muss auch viel passieren. Ralf Schäpe ist bei mir. Ja, äh, andere Kollegen sind gerade nicht zu begneiden, denn da läuft leider einiges schief. Es ist halt auch eine ja, besondere Wahl. Es gucken vielleicht auch viel mehr Leute drauf, wo es jetzt genau hakt, was die Ursachen sind. Wir wollen jetzt mal äh, nicht zu früh irgendwelche Schuldzuweisungen machen, sondern mal kurz den Stand der Dinge klären, also Vote Manager und Co., in echten
3: Problem. In echten Problem. Ich habe mit Christoph Gerbersmann telefoniert, diesmal in seiner Eigenschaft als stellvertretender Wahlleiter. Und er sagte mir, wir haben so dermaßen viele Zugriffe, wie aus dem Gebiet, das wir versorgen müssen, überhaupt nicht zu erklären sind. Ich habe ihn gefragt, das Wort Hackerangriff mochte er nicht in den Mund nehmen, weil es eben im Moment da überhaupt keine Beweise für gibt. Aber es gibt verdammt viele Zugriffe eben, also man muss das so verstehen, jedes Mal, wenn ich auf die Seite zugreifen will, wenn ich auf radiohagen.de klicke, dann ist das ein Zugriff, dann ist das für den Rechner eine Anfrage. Und von diesen Anfragen gibt es deutlich, deutlich mehr. Und Christoph Gerbersmann sagte mir, die Systeme sind überlastet. Wir überlegen im Moment, die Systeme nach außen hin abzuschalten. Was bedeutet das? Alle Browserversionen des Vote-Managers funktionieren nicht und auch die App, die ich zum Beispiel auf dem Handy habe, die funktioniert dann auch nicht mehr. Ja, der Sinn der Sache soll sein, dass die Systeme nach außen abgeschottet sind und dass dann dieser Kanal nach YouTube noch funktioniert, denn der Livestream, der soll dann stabil laufen und das wäre im Moment auch die einzige Möglichkeit, sozusagen das, was da im Rathaus passiert, mit den Zahlen überhaupt noch zu verfolgen. Im Übrigen äh, muss man sagen, da hängt auch noch EN dran. Die verlassen sich auch. Das Ganze ist im Rechenzentrum Hagen. Das Rechenzentrum Hagen versorgt auch EN. Auch da gibt es die Probleme aus gleichem Grund.
7: Ja, nochmal die Empfehlung auch, äh, YouTube Livestream. Die Kollegen haben da ja auch Stimmen. Cordel Asmann, Timo Hippler und wir glaube ich, die Nacht durch moderiert. Und äh, ganz klar ist, dass wir ein Alibi haben. Wir haben da jetzt nicht dran gedreht, damit alle also Radio ich habe ein
3: Alibi. Deins habe ja. hab ich noch nicht gecheckt.
7: Ja, da bin ich noch bei. Das ist noch nicht trocken. Okay. Nein, wir hoffen, dass sich die technischen Probleme lösen. Wir hoffen natürlich auch, dass in Ruhe gezählt wird und wir dann möglichst schnell Ergebnisse liefern können. Gleich gibt es auch mehr Stimmen und Reaktionen hier bei Radio Hagen. Noch bis 23 Uhr. Danke, Ralf. Das ist gar nicht so lange her, da haben wir uns hier gegenüber gesessen, auch Corona-konform für eine ganze Sendestunde. Herzlich willkommen Michael Eiche von der AfD. Hallo. Hallo. Wir haben darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich nicht zum OB-Posten reichen wird. Dieser Fall ist eingetreten. Aktuell, so die Zahlen, sind Sie an dritter Position, mit einem Ergebnis von so, ja, rund 11 Prozent plus minus. Würden Sie sagen, da bin ich voll mit zufrieden? Ja, da bin ich voll mit zufrieden. Also, eine Stichwahl habe ich mir nicht ausgerechnet. Ich hatte vorher gesagt, das reicht nicht für ein OB. Bei dem Thema Stichwahl wissen wir noch nicht so ganz. Also so ein bisschen kratzt äh, Erik Schulz äh, an der 50. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ein Gefühl oder... Also ich gehe von der Stichwahl aus. Wir
10: haben jetzt gerade gehört, dass noch nicht alle Briefwahllokale ausgezählt sind. Da kann sich noch was tun.
7: Okay. Gucken wir in den Rat. Äh, soweit ich das jetzt hier auf dem Zettel habe, hat die AfD ungefähr 8% wahrscheinlich so gewonnen. So um, um den Dreh ist damit natürlich einer der Gewinner. Die Grünen haben 4% gewonnen. Ähm ja, ist das auch was, wo Sie sehr glücklich mit sind? Hätten Sie vielleicht ein bisschen mehr sich vielleicht sogar erhofft?
10: Nee, habe ich nicht. Also ich hatte eigentlich zwischen sechs und acht äh, immer prognostiziert. Äh, nach oben offen hätte ich mich natürlich gefreut. 8% Prozent sind dazugekommen, muss man sagen. Wir ja. sind äh, an der 12, glaube ich. Mhm. Und das ist schon enorm.
7: Heißt natürlich dann in der nächsten Periode liefern. Ähm. Ja,
10: wie sechs Jahre vorher auch. Wenn man uns nicht mitmachen lässt, dann können wir auch nicht liefern.
7: Meinen Sie das kann sich ändern durch so ein Ergebnis wie jetzt, durch so einen Zuwachs, dass man dann vielleicht da ein Brett ein bisschen dünner bekommen hat?
10: Ja, das sollte sich ändern. Immerhin ist das ein Wählerwunsch.
7: Wählerwunsch ist natürlich das Stichwort. Also wenn wir die Zahlen sehen, vor sechs Jahren waren es, glaube ich, 45 Prozent, die Wahlbeteiligung. Diesmal werden wir da wahrscheinlich drunter liegen, soweit wie das jetzt aussieht. Wie bitter ist das, dass die Leute nicht ihr Kreuzchen machen? Also ich finde das ganz traurig, weil ähm, es gibt so viele Länder auf der Erde, die, ähm,
10: wo man die Möglichkeit überhaupt nicht hat zu wählen und sich entscheiden kann. Aber das ist die Verdrossenheit. Ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen. Ähm, es, die Politiker in den letzten Jahren haben nicht unbedingt immer
7: geglänzt. Wie wird Ihr Wahlabend aussehen? Eher mit dem einen oder anderen Korken oder äh, eher mit äh, endlich auf die Couch? Ich habe jetzt äh, auch irgendwann mal die Nase voll.
10: Nein, nein, ich bin tiefenentspannt. Ähm, heute musste ich ja nur mein Kreuz machen und ich habe eine Auszählung beigewohnt. Das mache ich immer so. Ich hätte auch gern einen Sekt getrunken, aber es gab im Rathaus keinen.
7: Ist es denn wahr? Selbst da haben Sie gepatzt. Ja, Herr Eiche, vielen Dank und äh, ja, alles Gute für den weiteren Wahlabend. Ja, danke schön. Danke. Es ist halb zehn an diesem Sonntagabend. Radio Hagen am Wochenende. Die Wahl in Hagen. Ganz genau, die Wahl ist gelaufen. Jetzt äh, läuft das, was man nach dem Schließen der Wahllokale macht, wenn der Schlüssel rumgedreht ist, auszählen. 134 von 156 Bezirken wurden ausgewertet. Unser amtierender Oberbürgermeister Erik Schulz. Moritz Friedenberg hebt sich Stück für Stück von der Konkurrenz ab, kann man sagen.
11: Ja, genau. Und wenn das so weitergeht, dann gibt es vielleicht doch keine Stichwahl, die ja so viele erwartet haben. 49,92 Prozent hat Erik Schulz aktuell. Dahinter kommt Wolfgang Jörg von der SPD mit knapp 26 Prozent, also ein gutes Stück dahinter. Und dann kommt Michael Eiche und die AfD. Die liegen derzeit bei etwas mehr als 9 Prozent sense. Ja, in die eine oder andere Richtung kann sich da natürlich noch was tun und wir kommen auch immer
7: an aktuelle Zahlen. Ihr solltet bis 11 Uhr auf jeden Fall bei uns bleiben. Ähm, technische Probleme haben wir heute schon öfter angesprochen. Der Vote-Manager, der die Wahlergebnisse eigentlich liefern sollte, der liefert nicht so richtig. Überhaupt hat die Stadt wirklich ganz gravierende
11: technische Probleme. Ne? Ja, und das ist natürlich schade, weil die Leute natürlich auf Zahlen warten. Der stellvertretende Wahlleiter Christoph Gerbersmann, der sagt, es gibt so viele Anfragen, dass diese Systeme derzeit überlastet sind. Es gäbe deutlich mehr Zugriffe, als aus dem Versorgungsgebiet kommen können, sagt er weiter. Hagen versorgt ja auch den EN-Kreis mit Zahlen von der Wahl und auch da gibt es Probleme. Die IT-Verantwortlichen, die diskutieren aktuell die Systeme und damit auch den Service nach außen abzuschalten. Das Einzige, was dann noch funktionieren würde, wäre eben der Livestream auf YouTube. Dort sind ja Timo Hiebler und Cordula Assmann aktuell für uns am Start, halten die Stellung und führen ein bisschen durch den Abend. Der, ihr solltet zweigleisig fahren, Radio hören und den Stream gucken, immer
7: Yeah. <laughs> wenn was passiert, seid ihr dann auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Und beim Stream war gerade Thema, was wir auch hier schon besprochen haben, gerade auch mit Michael Eiche, die Wahlbeteiligung, die ist wirklich erschreckend niedrig. Allerdings müssen wir die
11: Zahlen noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Genau, da waren ja gerade einmal von 25 Prozent die Rede, das ist ja wirklich erschreckend niedrig. Aber dazu muss man sagen, dass viele der Briefwahlen noch gar nicht dazugekommen sind. Die wurden noch nicht ausgewertet. Da wird also noch ein bisschen was am Prozenten dazu zukommen. Vielleicht so als grobe Vergleichswerte. Bei der Europawahl im letzten Jahr, da waren es etwas mehr als 55 Prozent Wahlbeteiligung und bei der Kommunalwahl 2014, da waren es 45 Prozent.
7: Und ich kann mich gut erinnern, auch da haben wir gesagt, das ist ganz schön bitter, dass nicht mal die Hälfte zur Wahl geht. Wir werden sehen, wo wir diesmal landen. Alle Ergebnisse gibt es hier von Moritz und von mir. Das reimt sich, das muss stimmen. Gleich 20 vor 10 an diesem Wahlabend und wir haben den nächsten OB-Kandidaten hier. Das ist Wolfgang Jörg von der SPD. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich könnte mir vorstellen, ähm, ja irgendwie das, was die Stadt gerade mit den technischen Problemen hat, das ist auch so ein bisschen die Gemütslage beim Kandidaten Wolfgang Jörg, ähm, hätte besser laufen können.
12: Absolut. Wenn man sieht, wie wir im Land verloren haben, zwischen 9 und 10 Prozent und ähm, ja, das schmerzt einen. Wir haben hier schon glorreichere
7: Momente gehabt. Ja, ähm, jetzt sieht es fast so aus, als könnte Erik Schulz das sogar jetzt im ersten Wahlgang machen. Gibt's da so eine, so eine Meinung, so ja, dann soll er jetzt auch oder wäre es schon gut, nochmal in eine Stichwahl zu gehen, um da vielleicht nochmal Boden gut zu machen? Ja, ganz grundsätzlich war das ja von Anfang an klar,
12: dass 90 Prozent der amtierenden Oberbürgermeister wiedergewählt werden und unter Corona eher mehr. Das ist also quasi die, die die wissenschaftliche Analyse. Von daher wusste ich schon, worauf ich mich einlasse. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir nochmal in eine Stichwahl kommen, weil ich glaube, inhaltlich hat diese Wahl nicht die Bedeutung gehabt, die sie haben müsste. Also da haben viele Menschen das weiter so gewählt, ohne genau zu gucken, was bedeutet das denn? Also von daher glaube ich, dass wir dann nochmal 14 Tage die Chance hätten, als Partei und ich auch als Person ähm, unsere Konzepte und unsere äh, Perspektiven offenzulegen, und das wäre natürlich für die für die Demokratie, aber auch für unsere Stadt.
3: Positiv.
7: Corona, das war gerade das Stichwort, das ist so ein bisschen das Prinzip wie bei Helmut Schmidt mit der Sturmflut oder bei Acker Schröder, der sich dann die Gummistiefel an der Oder anzieht. Die Amtsinhaber haben dann den Bonus, weil sie halt gerade regeln. Ähm, hätte man das irgendwie knacken können? Aus nein. Sicht der SPD nicht. Nein,
12: nein, das hätte man nicht knacken können. Nochmal, äh, die Sozialdemokraten sind gerade bundes- und landesweit nicht hip. Ne? Da gibt es andere, die gerade sozusagen abräumen. Und unter diesen Bedingungen ist schon schwer. Aber dann, Corona hat die Situation einfach nochmal verschärft. Da äh, beißt die Maus keinen Faden ab. Und darunter haben wir alle gelitten. Ich hoffe jetzt sehr, dass wir ähm, im Rat noch... Ähm, viele Stimmbezirke direkt gewinnen, weil die Grünen natürlich auch bei der CDU und anderen abgegrast haben und da kann es schon äh, vorkommen, dass wir dann mit wenigen Prozenten aber immerhin vorne liegen und von daher hoffe ich sehr, dass die SPD die stärkste Fraktion oder zumindest auf Augenhöhe mit der CDU bleibt.
7: Trotz der Verluste, ich hatte, ich weiß nicht, das sind nicht ganz aktuell die Zahlen, ähm, da sah es so aus, sechs Prozentpunkte, die, die CDU runter ist, ich glaube bei der SPD minus fünf ungefähr, weil natürlich auch mehr dazugekommen sind, ist ja ganz klar. Aber das tröstet wahrscheinlich auch einfach wenig jetzt, dass, man, dass die anderen vielleicht mehr verloren haben. Wichtig wäre, dass man die Stärksten
12: Nein, es ist nicht nur wichtig, dass man die die stärkste Fraktion ist, sondern es ist vor allen Dingen wichtig, dass man die Themen nach vorne bringen wollte. Ne? Wir sind nochmal als äh, Hagen ganz schlecht aufgestellt in ganz vielen Bereichen. Das fängt mit der Bildung an, es geht über den wirtschaftlichen Standort, unsere äh, Perspektiven als Kulturstadt. Also es gibt ganz viele Themen, wo wir einfach ganz schlecht aufgestellt sind. Und dass das jetzt mit einem weiter so erledigt wird, ja, das zerreißt mir das Herz, na klar.
7: Was auch weh tut, ist die Wahlbeteiligung. Warum geht? so viele Menschen nicht zur Wahl. offen gestanden da
12: wissen Sie jetzt gerade mehr als ich. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Also
7: sie ist jetzt gerade aktueller Wert 32, beim letzten Mal 45. Also äh, gut, wenn wir da hinkommen würden, wären wir fast schon froh, obwohl es bitter ist. Ja,
12: beim letzten Mal waren natürlich auch gleichzeitig die, die Europawahl. Das mobilisiert äh, natürlich noch etwas mehr. Aber das stimmt. Na klar, wenn sich keiner mehr für die Themen und für die Inhalte interessiert, dann kann man natürlich ganz leicht so ein weiter so wählen. Mhm. Ja, weil... Ähm, die Leute, die dann hingehen und sagen, ja, ich brauche auch keinen OGS-Platz, die setzen sich dann durch. Das ist nicht gut für die Entwicklung unserer Stadt.
7: Wir bleiben dran. Es bleibt spannend. Und wir gucken dann, ob wir uns die nächsten zwei Wochen häufiger sehen oder nicht so häufig. Sehr gerne. Auf jeden Fall einen schönen Wahlabend, Wolfgang Jörg. Dankeschön. Ja, danke. Der Wahlabend geht weiter hier bei Radio Hagen und ich habe den nächsten Gast im Studio, das ist Ingo Henschel von den Linken. Hallo. Hallo. Wir haben gerade bei den Kollegen vom Livestream gesehen, Erik Schulz, der aktuelle Oberbürgermeister, der sich jetzt auch Hoffnung machen kann, dass er das vielleicht heute Abend schon eintütet. Er hat die 50 Prozent zumindest überschritten. Mit welchen Gefühlen sieht man das dann?
6: Also als erstes möchte ich mich bei unserem Wählern bedanken. So viel Zeit muss sein. Wenn es auch diesmal nicht ganz so viele waren, leider Gottes. Aber falls Eriko Schulz jetzt über die 50 Prozent kommen sollte, was er noch nicht versteht, und der Abstand ja zu Wolfgang Jörg so weit ist, hat es ein Gutes, dass sie statt das Geld für die Stichwahl sparte.
7: Das stimmt. Und die zwei Wochen sind dann vielleicht einfach, ja, die kann man sich vielleicht dann knicken. Ähm, wir gucken mal auf das Ergebnis. Ich glaube, 3, irgendwas für ja. den OB-Kandidaten. Und sogar die Kandidatin der Partei ist da mit dran. Da kenne ich gerade die aktuelle Zahlen nicht. Ähm, ja, mit welchen Gefühlen sieht man das?
6: Ja, sie ist genauso, hat sie kandidiert wie ich auch. Sie hat ein sehr gutes Ergebnis. Das muss man anerkennen. Ich gehe davon aus, dass da ein Prozent von uns bei sind in Wärenkosen. Ich habe jetzt noch keinen Stadtteil, nichts gesehen, aber das vermute ich mal. Ja und dann, à la Bonneur und das, und heißt, das andere Ergebnis finde ich wesentlich schlimmer.
7: Ja gut, da gibt es noch ein anderes, äh, einen anderen Balken, den sich vielleicht der eine oder andere dann anders gewünscht hätte. Ähm, aber war man darauf vorbereitet, dass es in diese Richtung geht, dass man auch als linker Kandidat
6: jetzt einfach aktuell vielleicht nicht die Durchschlagskraft hat? Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, weil wir haben für mein Dafürhalten sehr gute Politik in Hand gemacht und haben auch, wie Sie ja selber mitgekriegt haben in Interview, einiges erreicht. Aber das ist eben in der Bevölkerung nicht weit genug rübergekommen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, das war eine ganz eigen, ganz merkwürdige Situation. Also der Straßenwahlkampf hat besser gelaufen, als ich mit gerechnet habe. Aber was ja wohl äh, gezogen hat, wenn ich mir angucke, die, die AfD überhaupt nicht plakatiert. Keinen großartigen Wahlkampf gemacht. Die waren sechs Samstage, zwei Stunden in der Stadt. Ja, gut. Aber was das größte Problem ist, das ist die Wahlbeteiligung. Also ich habe befürchtet, dass sie gering ist. Aber dass sie so gering ist, wenn man sich das mal überlegt... Sagen wir, es bleibt bei 50,1 Prozent oder wie auch immer. Dann ist der Oberbürgermeister der Stadt Tagen gewählt worden mit 15,15 ,15 Prozent der Stimmen der Wähler. Und das ist doch keine Legitimation mehr. Also da muss irgendwas geschehen, dass wieder wesentlich mehr Menschen zur Wahl gehen.
7: Das ist vielleicht die bittere Zahl, die wir heute Abend wirklich haben, ähm, ja, abseits von allen Parteibrillen. Ingo Henschel, danke fürs Vorbeikommen und trotz allem einen schönen Wahlabend. Danke. Ich danke Ihnen. Radio Hagen am Wochenende. Die Wahl in Hagen. Ja, der Wahlabend geht weiter hier bei Radio Hagen natürlich auch mit allen Stimmen und auch mit der Stimme desjenigen, der offenbar die Wahl Erik Schulz, herzlich willkommen im Studio. Ob Vielen das, Dank für die Einladung. Ja, ob das jetzt auch heißt, dass heute Abend schon der Deckel drauf ist und die nächste Amtszeit tatsächlich eingetütet ist, ist noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, mit welchem Gefühl äh, ist denn der Sonntag losgegangen? War da schon so ein bisschen irgendwie im Unterbauch, das könnte heute schon was werden?
13: Also es war in den letzten Wochen durchaus manches Mal stressig und auch anstrengend und manchmal war man auch ein Stück genervt. Heute war es erstaunlich ruhig. Ich bin aufgestanden und bin zunächst erstmal eine Stunde gejoggt am geliebten Hengstersee und danach wird ja dann die Seele auch ein bisschen ruhiger und danach in Ruhe gefrühstückt, noch ein bisschen die Familie getroffen, ein bisschen spazieren gegangen und den Tag langsam einklingen lassen. Insofern war es heute gar nicht so ein stressiger Tag.
7: Was würde das bedeuten, wenn es jetzt bei der 50 plus bleiben würde und wäre es eigentlich schlimm, wenn es noch mal zwei Wochen länger würde?
13: Nein, in den letzten Tagen haben mich ja viele Menschen gefragt. Ich war erstaunt, wie viele Menschen die Regelung zur absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang gar nicht kannten. Und gesagt haben, wieso? Der, der die meisten Stimmen hat, gewinnt doch. Jetzt ist das Ergebnis auf meinen nächsten Wettbewerber nun fast doppelt so hoch. Da könnte man meinen, da wäre das demokratisch legitimiert. Aber wir haben ja die Diskussion um die Stichwahl hinter uns. Und es braucht im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit, also 50,0 plus eine Stimme. Und ich würde mich freuen, wenn das jetzige Ergebnis auch nach der Auszählung der noch verbleibenden Stimmbezirke so bliebe und äh, würde mich natürlich herzlich bei allen Hagenerinnen und Hagenern bedanken wollen für das Vertrauen, für die Unterstützung und für das Signal. Hagen will wohl doch jetzt mal einen Oberbürgermeister haben, der in die zweite Amtszeit geht.
7: Wolfgang Jörg, natürlich ein bisschen geknickt, stand gerade hier und hat natürlich gesagt, da wird er auch recht mit haben, dass so ein Amtsinhaber in so einer Zeit, das ist jetzt keine Sturmflut und und keine kein Hochwasser, aber eben Corona nicht zu unterschätzen, dass da so ein Amtsinhaber eben Bonus hat. Hätte es denn trotzdem heute einen Wahlsieg gegeben ohne Corona? Also Hätte, hätte
13: Fahrradkette. Ich glaube, das ja. Mein Eindruck war auch in den letzten Jahren und insofern ist der Vorteil natürlich, äh, der allen Orten selbst beschrieben wurde, auch äh, in Corona ist die Zeit der Amtsinhaber möglicherweise, ist das so. Aber ich glaube, wichtig war auch von Anfang an, vom ersten Jahr an, von 2014 an, jedes Jahr dauerhaft kontinuierlich präsent zu sein. Ich glaube, dass mir das auch die Hageninnen und Hagener gedankt haben, dass das nicht ein Oberbürgermeister ist, Erik Schulz, der es in 2020 über die Märkte zieht und Wahlkampf macht, sondern versucht hat, auch vorher bei den Themen in den Stadtteilen präsent zu sein und Präsenz zu zeigen. Und insofern ist ein Amtsbonus natürlich immer auch äh, bedingt von der Frage, wie hat man das Amt ausgefüllt. Ich glaube, dass die Hagenerinnen und Hagner das honoriert haben und ich freue mich super über dieses tolle Signal. Bei acht Bewerbern äh, über die 50% Prozent Hürde vermeintlich äh, zu kommen, ist schon
7: ein toller Erfolg und ich bin super stolz darauf. Der Rat wird auch ein bisschen bunter. Also das ist auch, er wird bunter. Die großen Althergebrachten haben deutlich verloren. Wahrscheinlich so rund um fünf, die SPD, CDU wahrscheinlich so sechs. Wie spannend wird das in dem Rat? Ja, auch hier bleibt natürlich erstmal abzuwarten. Ich bin gerade, als ich drüben
13: aus dem Rathaus hier rüber ins Studio bin, noch nicht mit aktuellen Zahlen versehen gewesen. Aber es fehlen noch eine ganze Reihe von Stimmbezirken, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Ich glaube, dass wir das abwarten müssen. Aber dass die Großen ein Stück eingebüßt haben, war ja durchaus auch im Landestrend sichtbar. Und wir werden sehen, wie wir mit den neuen Verhältnissen umgehen. Ich mache keinen Hehl daraus. Das habe ich auch im Wahlkampf dauerhaft gesagt, dass ich ein Interesse hätte, mit der Unterstützung von CDU, Grünen und FDP, durch diese Amtszeit gegangen, auch durch diesen Wahlkampf gegangen und ich mir wünschen würde, dass nicht nur Kontinuität beim Oberbürgermeister äh, da wäre, sondern auch Kontinuität bei der Ratsallianz. Äh, da, das ist, glaube ich, klar, dass wir am liebsten natürlich mit der Mehrheit auch unsere Projekte weiterführen würden. Und ich sage auch offen, dass ich mich nicht freue über das vermeintlich starke Absteigen, Abschneiden der AfD. Aber hier hilft es nicht, Mitwettbewerber zu beschimpfen, sondern hier hilft es, gute Politik zu machen und die Menschen zu überzeugen, dass die AfD keine Lösungen bietet.
7: Worüber wir auch sprechen müssen, ist natürlich das Thema Wahlbeteiligung. Punkt 1, warum gehen so wenige zur Wahl? Punkt zwei ist der OB dann natürlich, kann man jetzt ausrechnen, von so und so vielen nur legitimiert. Auch das ist ja kein gutes Zeichen. Also was kann man noch machen, um die Menschen dahin
13: zu bringen? Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, sind, weil die Briefwahlbezirke die ja noch nicht alle ausgezählt waren, insgesamt ist möglicherweise nur ein kleiner Rückgang der Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Ich hatte in einzelnen Phasen von Corona ganz offen gestanden, große Sorge, dass, der Wahl, dass die Wahlbeteiligung noch deutlicher zurückgeht. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Bürgerinnen und Bürger so exorbitant stark das Thema Briefwahl nachgefragt haben. Wir hatten beim letzten Mal, wenn ich richtig erinnere, 14.000 Briefwähler und diesmal 30.000. Das zeigt, dass doch der eine oder andere Sorge hatte, ins Briefwahl, ins Wahlbüro zu gehen und Briefwahl bevorzugt hat. Wir werden am Ende abwarten. Wir hatten beim letzten Mal eine Wahlbeteiligung von 45 und die ist eigentlich schon unbefriedigend. Ich sage allen Leuten, ich habe das auch in den vergangenen Wochen und Monaten getan, auf der Straße, ihr könnt dann kritisieren, ihr könnt dann meckern, ihr könnt dann andere Politik fordern, wenn ihr euch auch einbringt. Und habe sehr, sehr, sehr stark dafür geworben, sich zu beteiligen, wählen zu gehen. Wir haben das, glaube ich, auch alle getan. Das haben wir parteiübergreifend in den Veranstaltungen auch immer wieder formuliert und den Appell formuliert. Ähm, ja, es liegt ein Stück manchmal vielleicht auch an Politik selber. Wenn wir nicht die Sprache gerade von jungen Leuten, finden und treffen, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn Interesse an Politik zurückgeht. Das wird eine Aufgabe für uns alle sein, für die, die in Städten Politik machen und sich um die Zukunft der Städte, äh, um Lösungen bemühen.
7: Kann man vielleicht von der Kollegin Knüppel lernen, weil die hat aus dem Stand ein ganz gutes Ergebnis hingelegt. Ne? Und vielleicht den Ton getroffen.
13: Ja warten wir auch mal ab. Das haben wir vor Jahren bei den Piraten ähnlich gedacht. Wir gucken dann mal, was auch äh, an faktischer, substanzieller Politik ja. hinten dran hängt. Da ja. äh, bin ich dann mal sehr gespannt. Äh, aber auch da sage ich nochmal sehr deutlich, das habe ich auch gerade drüben im Rat schon gesagt, ein parteiloser Oberbürgermeister, der getragen wird von... Die drei Parteien wird sich auch trotzdem und noch mehr in der zweiten Amtszeit darum bemühen, dass wir einen Dialog mit allen im Rat vertretenen Parteien hinkriegen. Ich glaube, Streitigkeiten zwischen einzelnen Parteien nützen den Menschen nichts. Die Menschen wollen Lösungen für Hagen haben und da sind wir alle gefordert und auch alle verantwortlich. Alle, die ein Mandat errungen haben und im künftigen Rat sitzen.
7: Alles Gute dafür, egal ob da heute die, das Schnürchen drum gemacht wird oder erst in zwei Wochen. Alles Gute für die nächste Amtszeit. Vielen herzlichen Dank. Danke. Klassiker von Fury in the Slaughterhouse Radio Orchid. Wir sind am Wahlabend und wir kümmern uns mal um die weiteren Zahlen, die wir so aktuell haben. Also wenn der Trend so weitergeht, dann brauchen wir keine Stichwahl, Moritz Friedenberg.
11: Ja, genau. Erik Schulz hat derzeit mehr als 51 Prozent der Stimmen. Und solange er mehr als die Hälfte aller Stimmen hat, dann wird es nicht die von vielen erwartete Stichwahl geben. Er hat ja gerade bei dir im Interview gesagt, dass der ein oder andere das ganze System vielleicht noch nicht so ganz verstanden hatte. Also wenn Schulz mehr als 50 Prozent der Stimmen hat, dann ist er quasi direkt durch. Sein direkter Verfolger von der SPD, Wolfgang Jörg, der hat aktuell etwas mehr als 25 Prozent. Dahinter liegen Eiche von der AfD und Bücke von der freien Wählergemeinschaft Hagen aktiv mit mehr als 8 Prozent. Wir haben die
7: Wahlbeteiligung immer mal wieder angesprochen. Äh, vor vier Jahren 45 Prozent. Man ist fast ja, geneigt, froh zu sein, wenn man den Wert noch erreichen kann. Also ähm, es fehlen nur noch wenige der 156 Stimmbezirke. Wir wissen jetzt mehr.
11: Ja, genau. So langsam hat man eine ungefähre Tendenz mit was für einer Zahl wir dann rechnen können. Wir haben wegen Corona ja sowieso eine Ausnahmesituation. Viele haben Briefwahl gemacht und bei den Briefwahlstimmen da braucht man etwas mehr Zeit für die Auswertung. Derzeit sind es etwa 39 Prozent Wahlbeteiligung und du hast es gerade schon gesagt 45 Prozent bei der letzten Kommunalwahl und im vergangenen Jahr bei der Europawahl waren es 55 Prozent.
7: Da hoffen wir mal, dass wir ja, zumindest dieses Ergebnis noch erreichen und ja, müssen dann irgendwie gucken, wie wir es vielleicht beim nächsten Mal besser und zahlreicher machen können. Hier ist Radio Hagen. Noch bis 23 Uhr gibt es hier Ergebnisse und Reaktionen. Das richtig Schöne bei so Wahlen, die Experten, die liegen so gerne falsch. Die Wahl in Hagen. Vor dieser Wahl haben fast alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, es gibt auf jeden Fall Stichwahl, da kann man fest von ausgehen. Ja, und dann das, Moritz Friedenberg. Also wir gucken auf die Zahlen, die jetzt wirklich so auf der Zielgerade sind, was die OB-Wahl angeht.
11: Genau, also endgültig ist da ja noch nichts, aber es zeichnet sich jetzt wirklich eine Tendenz ab. Vier Bezirke fehlen noch und Erik Schulz, unser amtierender Oberbürgermeister, der ist mit 51,1 Prozent vorne. Wolfgang Jörg liegt aktuell bei 25,5 Prozent. Ja, und den dritten Platz, da, da könnte es nochmal eng werden. Eiche von der AfD und Bücker von der Freien Wählergemeinschaft tagen aktiv. Die sind dicht an dicht. Da sind nur so ein paar Prozentpunkte zwischen.
7: Da schauen wir also mal, ob sich da noch was tut und ob äh, Erik Schulz sich quasi über die Ziellinie retten kann. Äh, retten ist das falsche Wort in dem Fall, ist schon Achtungserfolg. Ähm, wir gucken auch auf den Rat. Äh, wie ist da der aktuelle Stand?
11: Genau, auch da gibt es frische Zahlen und die CDU hat die SPD überholt. Die SPD war ja jetzt etwas länger vorne, aber auch da ist es richtig knapp. 26,7 Prozent hat die CDU, die SPD liegt bei 26,27 Prozent. Dahinter kommt kommen dann die Grünen und dann die AfD. Was auf jeden Fall auch noch hervorzuheben ist, ist wieder die Wahlbeteiligung. Wir haben es den ganzen Abend über schon besprochen. Am Anfang war sie sehr niedrig. Dann kamen die ganzen Briefwahlen hinzu und alles hat sich so ein bisschen relativiert. Die liegt jetzt bei knapp 42 Prozent.
7: Das ist also ein bisschen unter dem Niveau, das nicht so richtig gut war von vor sechs Jahren. Das aktuelle Zahlen von Moritz Friedenberg. Wir sind noch bis elf auf Sendung und liefern gleich mehr. Hier ist Radio Hagen, es ist 22.36 Uhr ungewohnte Zeit zu senden. Aber ohnehin ja heute ein ja eher ungewöhnlicher Wahltag. Eigentlich war nichts so, wie man das von vorherigen Wahlen kannte. Corona natürlich hier auch das große Stichwort. Für uns war heute den ganzen Tag Alina Höngen unterwegs, heute früh morgens schon am Wahllokal. Ähm an Corona haben wir uns gewöhnt, aber nicht an Wellen unter Corona. Waren die Hagner, die du da getroffen hast, ganz gesettelt und routiniert oder war es schon komisch für die meisten?
4: Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben das ganz locker genommen. Also die haben gesagt, ach ja, ich muss ja nur eine Maske aufsetzen und ich halte mich ja eh nicht Stunden im Wahllokal auf. Ich nehme meine Zettel, mache das Kreuz, werf es dann ein und dann gehe ich wieder nach Hause. Also... Für die war das irgendwie nicht so ein großes Ding. Die haben sich sicher gefühlt und äh, haben gesagt, nee, es ist auch richtig, seine Stimme im Wahllokal vor Ort abzugeben.
7: Es waren durchaus auch ja, einige da, die das tatsächlich so gemacht haben. Trotz des Briefwahlrekords sind auch noch viele äh, in die Lokale gegangen. Aber am Ende hast du erzählt, dass die Wahlhelfer schon gesagt haben, Na, ganz so viel war heute nicht los.
4: Ja, also als ich so um kurz vor sechs nochmal vorbeigeschaut habe, da war schon eher so ein bisschen, oh, wenig. Und dann gleichzeitig auch so, ja, wir werden nicht so viele Zettel haben zum Auszählen. Ähm, also schon, dass da auch so, ja, man gemerkt hat, es gibt mehr Briefwähler, dadurch waren wahrscheinlich dann auch weniger an den Wahllokalen selber.
7: Und wenn das äh, ja bei der Wahl. Beteiligung dann hinter dasselbe Ergebnis rauskommt, ist ja auch klar, dass die heute weniger zu tun hatten vor Ort. Wir haben ganz viel zu tun gehabt. Zum einen, weil wir natürlich auch mit der Technik gekämpft haben. Also die Stadt mhm. hat mit der Technik gekämpft und wir hingen damit dran. Und wir haben aber natürlich den vollen Service geliefert und ganz aus allen Kanälen geschossen. So hast Social Media auch ganz viel gemacht. Was kann man jetzt sozusagen auf dem Handy noch alles gucken, was wir so bieten?
4: Also die Kandidaten waren ja heute Abend nochmal bei uns hier im Studio. Und wenn man das verpasst hat, dann kriegt man noch noch nochmal einen kurzen knackigen Überblick äh, mit den wichtigsten Zitaten und das, was alle zu dem Ergebnis sagen oder zu den Prognosen, die ja jetzt noch nicht ganz äh, fest sind. Äh, genau. Und zusätzlich, wer immer noch sein Wissen äh, für die Wahl oder von der Wahl testen will, der kann das auch noch machen. Jetzt ein kleines
7: Quiz. Ganz viel. Und auf radiohagen.de slash wahl findet ihr natürlich auch den Ticker und alles, was heute so los war. Ich schau mal gerade, die Kollegen des Streams haben glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt der letzte Wahlbezirk tatsächlich auch ist, aber es ist wirklich die ja, der vorletzte ist ausgezählt und Erik Schulz ist weiter bei 51,08. Also das verfestigt sich, dass da heute wahrscheinlich schon eingetütet wird und Erik Schulz schon heute den Wahlsieg und den Posten des Oberbürgermeisters behalten kann. Wir bleiben noch bis 23 Uhr dran und haben dann vielleicht schon das Endergebnis, das vorläufige. Danke, Aldina. Hier ist Radio Hagen, hier ist der Wahlsonntag. Und wir haben ein Auge auf dem Stream, wo es ja die Zahlen gibt. Und da sind 155 von 156 Wahlbezirken ausgezählt. Erik Schulz über der 50-Prozent-Hürde. Die gibt es so nicht, aber er hat die absolute Mehrheit insofern. 51,08 Prozent. Wolfgang Jörg bei 25,54 Prozent. Und der SPD-Kandidat Wolfgang Jörg hat hier gesagt, ja, Ganz klar, es hätte besser laufen können.
12: Absolut. Wenn man sieht, wie wir im Land verloren haben zwischen 9 und zehn Prozent und ähm, ja, das schmerzt einen. Wir haben hier schon glorreichere Momente gehabt.
7: Weniger Schmerzen und mehr glorreich natürlich die Stimmungslage bei Erik O. Schulz, dem Amtierenden und auch dem nächsten Oberbürgermeister. Das ist dann wahrscheinlich ziemlich sicher mit wahrscheinlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heute Abend dann auch eingetütet. Wie gesagt, ein einziger Wahlbezirk fehlt noch. Ja, und äh, Erik Schulz, der fühlt sich so.
13: Hätte, hätte, Fahrrad geht. Ich glaube, das ja. Mein Eindruck war auch in den letzten Jahren. Und insofern ist der Vorteil natürlich, äh, der an allen Orten jetzt beschrieben wurde, auch äh, in Corona ist die Zeit der Amtsinhaber möglicherweise ist das so. Aber ich glaube, wichtig war auch von Anfang an, vom ersten Jahr an, von 2014 an, jedes Jahr dauerhaft kontinuierlich präsent zu sein. Ich glaube, dass mir das auch die Hageninnen und Hagener gedankt haben, dass das nicht ein Oberbürgermeister ist. Erik Schulz, der ist in 2020 über die Märkte zieht und Wahlkampf macht, sondern versucht hat, auch vorher bei den Themen in den Stadtteilen präsent zu sein und Präsenz zu zeigen. Und insofern ist ein Amtsbonus natürlich immer auch äh, bedingt von der Frage, wie hat man das Amt ausgefüllt. Ich glaube, dass die Hagenerinnen und Hagener das honoriert haben und ich freue mich super über dieses tolle Signal bei acht Bewerbern, über die 50 hürde vermeintlich zu kommen, ist schon ein toller Erfolg und ich bin super stolz darauf.
7: Ja, und hier aktualisiert sich jemand einen Wolf bei der Stadt, macht immer wieder das Update, aber immer noch bei 155 von 156 Bezirken. Also das ganz Endgültige können wir noch nicht vermelden, aber es sieht danach aus. 51,08 für Erik O. Schulz. Wahrscheinlich absolute Mehrheit. Schon heute. Jetzt neu im besten Mix. Die Jungs von Faith No. werden es mir verzeihen. easy ist das und wir haben jetzt das Ende. Wahl in Hagen. Und das gebe ich euch noch schnell, bevor jetzt hier gleich die Nachrichten kommen. 51,06, so steht's hier. 156 von 156 Wahlbezirken. Also Erik Schulz ist durch, hat die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang. Es gibt keine Stichwahl. Wolfgang Jörg, SPD 25,54 Prozent. Dann Josef Bücker auf Platz 3, 8,56, 8,54 hat Michael Eiche von der AfD. Dann Laura Knüppel, 2,79 Prozent von der Partei, die Partei. Und Ingo Henschel, 2,52 von Die Linke. Also Erik Schulz ist tatsächlich im ersten Wahlgang durch, hat fast niemand für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich so, kann man gratulieren. Und äh, den Amtsinhaber-Bonus, klar, den muss man mit drauf packen aber er hat auch nicht alles falsch gemacht. So ist wohl dieses Votum zu verstehen. Wahlbeteiligung, 42 Prozent, also nach jetzigem Stand etwas unter der letzten Kommunalwahl. Das ist natürlich ein bisschen bitter, dass so viele sich dagegen entscheiden, ihr Kreuzchen zu machen. Ihr bekommt alle Infos bei uns natürlich auch morgen früh. Noch einen schönen Wahlabend. Ich bin Robin Hirmer. Tschüss. Am Wahlabend in Hagen. Und ich habe es euch ja gerade noch sagen können. Ich glaube, es war 22.56 Uhr, dass tatsächlich alle Wahlbezirke ausgezählt sind in Sachen Oberbürgermeisterwahl. Und wir gratulieren können Erik Schulz Alter und neuer Oberbürgermeister. Wie fühlt sich das an?
13: Ja, es fühlt sich super an. dass es jetzt nach so einem langen Krimi. Also ich bin ja durchaus zugeneigt, auch sonntagsabends mal Krimis zu gucken. Aber ich finde auch 90 Minuten hätten gereicht, dass wir jetzt bis 11 Uhr warten mussten, bis der letzte Stimmbezirk ausgezählt war. War äh, dann auch so nah bei der 50 liegend äh, sicherlich super spannend. Aber ich bin jetzt überglücklich und nochmal bei acht Kandidaten. Über 50 Prozent im ersten Wahlgang ist, glaube ich, ein deutliches Zeichen. Doppelt so viel Stimmen wie der Zweitplatzierte. Das ist schon äh, ein tolles Zeichen, ein echter Vertrauensbeweis und auch äh, ja, eine Herausforderung. Und ich freue mich sehr, die in den nächsten fünf Jahren auch annehmen zu dürfen.
7: Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, Amtsinhaber, Bonus etc. pp. Ähm, was ist denn so, vielleicht jetzt aus der eigenen Wahrnehmung, das vielleicht gewesen, wo man sagt, ja, das war mein Fund vielleicht. Das, dieser Plan ist vielleicht aufgegangen einfach.
13: Also, ich glaube, die Hagenerinnen und Hagener äh, haben auf Kontinuität gesetzt. Ähm, Hagen hat über viele, viele Jahre, ich habe das ja heute launig auch schon im Rathaus erzählt, habe heute noch eine WhatsApp eines OBs bekommen, der gesagt hat: mach doch mal, bricht doch mal die Serie mit den Einweg-OBs und mach mal eine zweite Amtszeit. Also, ich glaube schon, dass die Hagenerinnen und Hagener diesmal Kontinuität wollten und wollten, dass die vielen, vielen guten Projekte, auch weitergeführt werden. Und ich glaube, Sie haben auch gemerkt, dass ich in den letzten sechs Jahren da war, präsent war. Und ich äh, glaube, diese Mischung, jedenfalls war das die Rückmeldung, die ich viel, viel äh, Stellen bekommen habe, äh, durchaus aus einer Kompetenz, die man mir zugeschrieben hat und einer Bürgernähe, hat es, glaube ich, gemacht.
7: Nach so einem langen Tag, wir haben gehört, heute schon mit Jogging angefangen und so weiter und dann halt so ein, ja auch zehrender Tag, immer wieder gucken auf die aktuellen Zahlen, äh, kann da noch irgendwas gehen oder schläft
5: man Ja, da geht noch was.
13: Nein, ich äh, treffe mich gleich noch mit einer ganzen Reihe von äh, Unterstützern, die jetzt auch schon alle lange, lange warten. Es wird natürlich keine richtige Wahlparty geben, das geht in Corona-Zeiten nicht. Aber ich glaube noch mal gemeinsam, sich ein bisschen zu freuen über den gemeinsam errungenen Erfolg. Ich habe das ja nicht alleine geschafft, ist glaube ich eine richtig gute Geste. Und dann muss ich heute Nacht noch ein bisschen lesen, weil ich morgen früh... Aufsichtsratssitzung habe und der Tag natürlich ganz normal weitergeht. Also es gibt jetzt keinen Tag wie nach einer Konfirmation, dass man daheim bleiben kann.
7: Dann nochmal alles Gute und nochmal, ja, viel Spaß jetzt auch beim Feiern dieses ja wirklich überraschenden Erfolgs, aber der ist ja nicht unbedingt unverdient insofern. Vielen, vielen herzlichen Dank und der
13: Dank geht auch nochmal an alle Hageninnen und Hagner, die mir ihre Stimme und ihr Vertrauen gegeben haben. Ich bin wirklich stolz und äh, ich glaube, äh, ich werde sie auch nicht enttäuschen.
7: Erasmus, der alte und neue OB hier bei Radio Hagen.
13: Radio Hagen,
7: der Podcast.